0: Herzlich Willkommen beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Ja, was erwartet euch heute Abend hier in der Sendung? Wir haben die irische Band I Am zu Gast. Sie werden mit uns über ihre Musik und ihren Glauben sprechen. Außerdem haben wir mit Simon gesprochen, einem Studenten aus Augsburg, der ein missionarisches Jahr in England verbracht hat. Und natürlich gibt es wieder eine neue Folge über die Geschichte des Weltjugendtages von Pfarrer Martin Seefried. Als erstes sprechen wir heute mit IM. Wer ist I IAM ist eine Worship-Band aus Derry aus Nordirland und wurde 2016 gegründet. Und dieses Jahr sind sie fast überall. Gefühlt zumindest. Heute Abend sind sie bei uns, sie erzählen uns, warum sie Musik machen, was sie mit ihrer Musik erreichen möchten und wie Jesus sie persönlich in ihrem Leben berührt hat. Zu Beginn der Sendung hören wir uns jetzt erstmal gleich eines ihrer Lieder an, damit ihr mal einen guten Eindruck bekommt davon, was die Band so macht. Das erste Lied, was wir von der Band heute Abend hören, heißt Fight the Good Fight. Also, hier ist I AM mit Fight the Good Fight beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das war I AM mit Fight the Good Fight hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Fight the Good Fight, so heißt auch das gleichnamige Album von I Am. Es ist diesen September auf den Markt gekommen, ganz neu. Es ist ein Album mit Original Songs, das heißt, alle Lieder sind selbst geschrieben von der Gruppe. Und sie waren diesen Sommer beim Gig-Festival mit dabei und werden jetzt im Herbst noch durch die USA touren. Sie werden in Kalifornien, in Florida spielen und unter anderem auch in New York bei Catholic Underground. Sie hatten die große Ehre beim World Meeting of Families für Papst Franziskus in Irland zu spielen diesen Sommer. Tja, und heute Abend sind sie hier bei uns bei Radio Horeb. Herzlich Willkommen, I am hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich spreche jetzt mit Maurice, die ist sozusagen ein bisschen die Anführerin der Gruppe. Wann und wie habt ihr denn eure Band gestartet? Wie kamt ihr auf die Idee? Well, firstly, thanks
1: for having us. Um, we're really excited to be here. Um, I love that this is the Youth Evening. Um, Erst einmal
2: danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein, ganz besonders beim Abend der Jugend. Es hat alles eigentlich damit angefangen, dass ich ein Herz habe für die Jugend und ihren Weg und wie schwierig es sein kann, für sie ihren Glauben auszudrücken. Ich bin in der irischen katholischen Kirche aufgewachsen, die eine ganz bestimmte Art hat, den Glauben auszudrücken. Und erst als ich in Australien auf Hillsong gestoßen bin, wurde mir klar, dass es noch viele weitere Möglichkeiten zu entdecken gibt, die Freude am Glauben musikalisch zu gestalten. Als ich sah,
1: was es da für Bands gibt, dachte ich,
2: wir kommen von einer musikalischen Stadt und ich kannte bereits Bethany und Lauren und Joe ist ja mein Cousin. Bethany und Lauren um, sind und Schwestern
1: until, back, und die, die Namen Idee kamen mir sofort in den, den Kopf. 2015, and when I came back in the January, die Idee hatte ich im Sommer 2015 we und als ich
2: im Januar zurückkam, haben wir sofort mit Proben angefangen, denn wir hatten bereits unser erstes Konzert am no, Ostersonntag.
1: We das war aber nicht nur einfach,
2: viele Leute haben uns gesagt, es sei keine gute Idee, es war zu teuer, das Datum wäre nicht gut, das schafft ihr einfach nicht. Es gab also viele Hindernisse und viele, so nenne ich sie, zweifelnde
1: Thomasen. Wir versucht haben, uns davon abzubringen. Wir haben aber durchgehalten und gegen alle Erwartungen war unser Konzert ausverkauft und ein großer Erfolg. Und das war für uns ein
2: Zeugnis von Gott, denn er hat wirklich Berge bewegt, damit das möglich war. Und seitdem gibt es immer wieder Situationen, bei denen wirklich Türen geöffnet wurden.
1: Erst vor kurzem unsere Tour in Deutschland Jetzt haben wir unser Debütalbum herausgebracht mit eigenem Material, womit für uns wirklich ein Traum wahr geworden ist. Wir haben über das letzte Jahr dieses Album geschrieben,
2: aufgenommen und performt Und es war wirklich alles wie ein Wirbelwind.
1: Aber wir haben es mit Gott gemeinsam kreiert
2: und ganz in seine Hände abgegeben. Das liebe ich an meinen Glauben.
1: Dass ich alle meine
2: Sorgen und Nöte ganz Gott übergeben kann.
1: In seine Hände ich das Vertrauen haben
2: kann, dass er bei uns ist. Das nimmt den Druck, dass wir alles alleine schaffen müssen, sondern gemeinsam mit ihm.
1: Die Band wächst in ihrem stärkung. Wir haben tolle Pläne für den Herbst. Wir werden in die USA gehen und freuen uns
2: vor allem, bei Catholic Underground spielen zu können.
3: Wir sind auch als Gäste zu einem Tony Robbins Seminar eingeladen, der eine große Inspira
2: Inspiration für uns ist.
1: Vor allem auch für mich persönlich, wenn es darum geht, an
2: seine Träume zu glauben und diese im Glauben auch zu verwirklichen.
0: Marie, du hast eben gerade schon kurz gesagt, wen es alles denn überhaupt so in der Band gibt. Wir haben dich jetzt kurz kennengelernt. Es, ihr seid zu viert in der Band. Lauren, Bethany und Joseph sind auch mit in der Band. Wie habt ihr euch denn genau kennengelernt?
1: Well, as I said, Joseph and I are cousins. So we've been mm -hmm. singing together from we were 11. And so that's a long time. And I met Bethany at a youth group. And the first time I heard her sing was in an oratory. Wie
2: gesagt, Joseph und ich sind Cousins und wir singen bereits seit wir elf Jahre sind zusammen.
1: Also schon sehr, sehr lange. Und
2: Bethany habe ich in einer Jugendgruppe gehört und habe sie singen gehört und sie klang einfach wie ein Engel
1: und hat mich damit sehr
2: berührt, weil ich Gott in dem Moment wirklich gespürt habe. Und dann habe ich erfahren, dass sie eine Schwester hat, die auch singt. Aber bevor ich nach Australien ging,
1: waren wir jetzt nicht
2: so nah. bekannten uns oder gingen mal zusammen auf eine Party, aber wie gesagt, die Idee, zusammen eine Band zu gründen, kam, als ich in Australien war. Das war also eine richtige Überraschung und wir sind jetzt so gut befreundet und sind in den letzten Jahren richtig zu einer Familie zusammengewachsen.
1: Die Gruppe fühlt sich an wie ein Zuhause und ist etwas ganz Besonderes für uns.
2: Jeder bringt seine eigenen Talente mit sich.
1: Wir sind alle sehr unterschiedlich. Jeder
2: von uns hat eine andere Art, aber das ergänzt sich zusammen ganz wunderbar. Es ist schön, diese Gruppendynamik zu erleben und dass sich alle wie in einer Familie
1: fühlen. Like
0: Die Band heißt I AM, das bedeutet auf Deutsch Ich Bin. Was bedeutet der Bandname? Wie seid ihr auf diesen Bandnamen gekommen?
1: Der Name I Am
2: kam uns sofort. Wir mussten nicht lange überlegen. The, the Wir hatten keine Zweifel, ob das der richtige Name ist. And it Joseph und ich haben viel am Telefon besprochen und geplant, things als ich noch in Australien war. Und ich liebe es, dass es der Name Gottes ist. Die Art, wie er sich Mose offenbart hat und die Mission von Mose, die Israeliten zu befreien. Und das Thema Freiheit hat mich immer begleitet.
1: Es ist Teil unseres Kampfes, Menschen zu befreien, damit sie singen und tanzen können mit Jesus. Wir kommen aus Nordirland. Wir mussten viel für unsere Freiheit
2: kämpfen, für die Redefreiheit, für unsere Bürgerrechte. Deswegen begleitet mich das Thema Freiheit und der Kampf dafür, seitdem ich ein Kind bin. Ich danke deswegen, ich denke, deswegen habe ich eine geschwisterliche Beziehung zu Mose und seine Mission. Ich liebe auch den Ausdruck Ich bin I am
1: denn was auch
2: immer man danach dazufügt, formt uns.
1: Es kommt darauf an, welche Sprache man wählt. Du könntest sagen, ich bin traurig, deprimiert, wütend, aber in unserer Sprache mit Jesus benutzen wir aufbauende Worte wie ich bin
2: wunderbar, geliebt, stark. Wir müssen also vorsichtig sein, was wir nach dem Ich Bin sagen.
0: So, ihr habt eben schon ein bisschen angesprochen, was eure Mission sein soll bei dieser Band. Der Name hat euch inspiriert, dieses Ich Bin, diese Freiheit, diesen Weg, diese Message herauszubringen, dass ihr eben gehört werden wollt und diesen Weg zusammen mit Jesus gehen möchtet. Vielleicht könnt ihr nochmal uns genauer erklären, was ist eure genaue Mission?
1: Okay, great question. Um, we am Anfang war es schwierig, inferior. sich nicht mit
2: anderen wie and Bethel oder Hillsong think, zu vergleichen oh, oder For King and Country. Und manchmal würden
1: wir uns minderwertig fühlen. Aber
2: da mussten wir umdenken und sagen, was bringen wir mit, was macht uns besonders und uns klar machen, unique. dass wir nicht in Konkurrenz um, mit and and anderen Bands stehen. Denn solange wir authentisch bleiben, ist das, was wir machen, einzigartig. Und jetzt zu hören, dass Menschen unser Album gleich morgens als erstes hören, dass wir Menschen mit unserer Musik im Alltag begleiten dürfen und die Botschaft von Gott und Positivität verbreiten können, ist etwas Besonderes. Wenn Menschen ihren Tag mit Gebet beginnen können, sie sich bis zum Abend
1: nicht weit davon entfernen. Und Musik ist ein Medium, ein Instrument, das den
2: Menschen zu geben. Wir haben
1: auch viele Heilungszeugnisse von Menschen erzählt bekommen.
2: Das ist, was, das ist
1: der Grund, warum sich unsere Arbeit lohnt und was wir den Menschen bringen können und wollen. Und in der
2: Zukunft möchten wir weiter Musik machen.
1: Wir haben ja gerade erst das Album
2: herausgebracht und viele sagen, dass sie es sich ständig anhören und fragen schon nach dem nächsten Album und dem nächsten Konzertterminen. Alles ging wirklich so schnell und klar könnte man planen, ein nächstes Album zu machen. Aber für uns ist es wichtig, alles in Gottes Hände zu geben und uns komplett von ihm führen zu lassen
1: und nur durch die Türen zu gehen, die er für uns öffnet. Letztendlich weiß nur er, was als Nächstes kommt. Und seine Ideen sind eh immer besser als irgendetwas, was wir uns ausdenken könnten.
0: Ihr seid jetzt alle an einem Punkt in eurem Leben, wo ihr wirklich bereit seid, euer Leben komplett hinzugeben, Gott zu übergeben, um ihn zu verkünden und zu verherrlichen in der Musik. Mich würde gerne interessieren, und unsere Hörer bestimmt auch, wie seid ihr zu diesem Punkt in eurem Leben gekommen? Wie hat Jesus euch berührt? Wo habt ihr ihn kennengelernt? Seit wann ist er in eurem Leben?
1: Für mich persönlich, ich glaube, es hat angefangen, als ich gesagt habe, ich habe immer in der katholischen Kirche gebrannt. Und ich fühle mich, dass meine Hoffnung, als ich ein Kind war, war etwas, das in mir gebildet wurde und etwas, das ich fast mit und um, trainiert wurde.
2: Ich bin mit dem katholischen Glauben aufgewachsen. Ich hatte das Gefühl, dass der Glaube mir als Kind eingeflößt wurde,
1: als würde ich darauf trainiert, aber nicht, dass es
2: meine eigene Wahl war und wollte deswegen als Jugendliche auch nicht wirklich, wirklich in die Kirche gehen.
1: Als ich 14 Jahre alt
2: war, bin ich zu einer Jugendgruppe gegangen und dort hat sich das für mich verändert.
1: Ich habe angefangen, mit Jesus als meinem Freund zu sprechen, und das ist dann über die Jahre gewachsen. Als ich 21 Jahre alt war, hatte ich
2: eine schwere Krankheit, und das hat mich richtig zurückgeworfen in allem
1: meinem Leben, Gefühlen und
2: meine Pläne, die ich hatte, nämlich reisen, ich wollte eine Schauspielerin werden und die Welt sehen und all das war wegen der Krankheit nicht mehr möglich
1: Für sieben Jahre in meinen Zwanzigern war ich krank und konnte
2: eigentlich nichts machen Nach einer OP, die erfolgreich war konnte ich endlich nach Australien reisen und es war eben dort bei einem
1: Hillsong-Konzert
2: es wurde da ein Lied gespielt mit, dem, mit der Zeile, entfache in mir dein Verlangen, eine Leidenschaft, würdig deines Namens. Und da habe ich Jesus wirklich gefragt, was er von mir möchte, was ich tun soll. Ich war auf einer Suche meiner Seele. Ich dachte oft, wenn ich erst mal das habe oder dort angekommen bin, dann werde ich glücklich sein. Und mir wurde klar, dass ich die meiste Zeit in meinem Leben nicht glücklich war,
1: weil ich immer das Nächstbeste gesucht habe. Und in dem Moment, als ich diese
2: Frage gestellt habe, kam mir die Idee mit der Band meine Talente für ihn und seine Ehre einzusetzen und dass, dass der Weg für meinen persönlichen Erfolg sein würde. Und seitdem ich ihm alles übergeben habe und diesem Plan gefolgt bin, kann ich sagen, dass ich Freude und Erfüllung gefunden habe, in dem Wissen, dass ich anderen Menschen durch die Musik helfen und dienen kann. Ich wollte immer die Welt verändern und als ich jung war, dachte ich, dass man das durch Berühmtheit erreichen kann. Aber das ist es nicht. Wir sind alle mit Größe in uns geboren und wir tragen die Kraft Gottes in uns.
1: Wenn einem dann erstmal bewusst wird, dass es nicht
2: um Berühmtheit oder sowas
1: geht, sondern darum, die Größe aus uns herauszuholen, um sie der Welt
2: zu schenken,
1: wenn man erstmal diesen Sinn und seine Mission findet, gibt es einem eine große Freiheit und einen tiefen Frieden,
2: zu wissen, dass man das Richtige tut.
1: Wenn man erstmal weiß, dass man glücklich ist, weil man das tut, was man liebt, im Moment
2: verdiene ich kein Geld, habe keinen regulären Job, aber es geht nicht ums Geld.
1: Es gibt andere Reichtümer, die wichtig sind wie zum Beispiel die Zeugnisse von Menschen, die wir hören.
2: Man sagt, wenn man tut, was man liebt, wird das Geld auch kommen. Im Moment ist es für uns ein sehr demütiger Anfang, aber wir glauben, dass es Potenzial hat zu wachsen.
1: Es gibt auch neue Pläne, nach Deutschland zu kommen. Ich liebe Deutschland einfach. Den Glauben, den wir bei den
2: Festivals erlebt haben, die Gastfreundschaft, wie wir aufgenommen worden sind, wir sind in Deutschland besser aufgenommen worden als hier in unserer Heimatstadt.
1: Aber man sagt ja auch, dass man kein Prophet in der Heimat sein
2: kann. Und das ist auf jeden Fall wahr. Deshalb ist Deutschland ein besonderer Ort für uns. Und dort haben wir ja auch unser, unser Album zum ersten Mal gespielt.
1: Also danke ich allen, die das möglich gemacht haben und auch dir, Marie und Pater Paulus und die wunderbare Arbeit, die ihr macht. Was mich erstaunt hat, war, dass es nicht wirklich Verständigungsprobleme gab. Unsere Gastfamilien haben uns mit offenen Armen empfangen und obwohl
2: sie selbst kein Englisch sprechen konnten, hat die Liebe und Musik die Sprachbarriere überwunden und das zu erleben war wunderbar.
0: Ja, danke Marie, dass du mit uns gesprochen hast, dass du deine Geschichte uns erzählt hast. Wir freuen uns, dass I Am heute Abend bei uns sind, dass sie mit uns sprechen über ihren Glauben und über ihre Musik. Wir haben bis jetzt mit Marie gesprochen, sozusagen die Anführerin der Band. Sie hat heute noch zwei weitere Bandmitglieder mit dabei. Lauren konnte leider heute Abend nicht mit dabei sein, aber sie hat Joe und Bethany mitgebracht. Wir freuen uns, dass sie heute auch hier sind. Wir hören jetzt noch einmal ein weiteres Lied von I Am und zwar Let There Be Light.
1: When darkness falls upon
0: me. Das war Let There Be Light von I. M. vom gleichnamigen Album Fight the Good Fight, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. So, jetzt sprechen wir mit dem nächsten Bandmember von I am Joe. Er ist der einzige Mann in der Gruppe. Wir freuen uns, dass er heute Abend auch mit dabei ist. Joe, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und uns sagen, wie Jesus in dein Leben gekommen ist, was dein Glaube für dich bedeutet und warum diese Mission und dieser Weg, den du gerade gehst, so wichtig für dich ist.
4: Yes, hi. Um, so, I'm Joe, Joseph. And um, I'm 33, um, the only male in the band, um, so that's a privilege to be surrounded by great strong woman. Jesus and is the okay, Jesus is a big part of the band. Um, so yeah, I'm born in Derry here in the northwest of Ireland, and I've lived here my entire life. Um, it's the city where my father is from and my mother is from. Hi, I'm Joe. I'm 33 Jahre so alt, the einzige man in der Gruppe. Um, und es ist ein Privileg, von wunderbaren, starken Frauen umgeben zu sein. Age, um, by my they ich wurde hier in, in Derry in my and Irland geboren und um, habe mein ganzes Leben hier gewohnt. Mein Vater kommt auch ursprünglich um, aus Derry, meine Mutter kommt aber aus dem Rosary Süden Irlands. And the and ich hatte also eine gute Bildung, really denn unsere Familie trifft den Norden den Süden. Jesus war schon seit have meiner frühesten Kindheit Teil meines Lebens. Head, as I was the heart But,
2: Meine Eltern um, haben meinen Geschwistern was, und mir früh den Glauben nahegebracht.
4: Wir so haben in der Familie jeden um, Abend den Rosenkranz gebetet und zum Heiligen Erzengel Michael. Um, Of what was happen and Aber als Kinder and it later haben wir life. das nicht immer so ernst genommen and und viel gekichert um, und drum während der Gebetszeit. Uh, We and, um, old, Wenn ich jetzt zurückblicke, ist mir bewusst, wie wichtig um, diese Zeiten like waren. So denn dadurch wurde der Glauben in mein Leben gepflanzt und konnte wachsen und so im späteren I'm Leben really Früchte tragen. Ich ging zu einer katholischen dann, Schule, wurde mit neun Jahren Messdiener.
2: Ich ließ mich vor yeah, allem like immer very, unter very der Woche um, zum Messdienen eintragen. Besonders wenn ich dadurch very, very nicht in den Matheunterricht gehen musste.
4: Dafür bin ich heute echt God. nicht gut mit Zahlen. So, Dafür ist mein
2: Gebetsleben um, ziemlich gut.
4: 14, Die katholische Schule wurde von Priestern geführt, in sehr intelligenten Männern. Der Slogan war: Such zuerst das Reich Gottes. Um, das war für mich ein sehr prophetisches Motto. Um, ich war auch in Jugendgruppen und habe an allen e christlichen my Events teilgenommen. And, um, I with my 20s. Die es so gab Wallfahrten,
2: das Jugendfestival yeah, mit Chagoria, da wurde dadurch immer mehr persönlich um, zu meinem he Glauben gefunden.
4: My um, das war so, bis ich in meinen Zwanzigern war. Jesus 30, war immer ein Teil meines um, Lebens und wird God es immer sein. And Aber in den letzten drei yeah, Jahren, seit ich bei I.M. bin, deeper, hat Gott noch einen, deeper, einen viel tieferen, bedeutenden Platz in meinem um, Leben
2: eingenommen, durch die Musik und die Mission, die, Monaten,
4: die wir haben. Und, und tatsächlich wow, habe ich erst in den letzten zwölf Monaten und realisiert, und dass er mich also wirklich ganz und gar und möchte, und, und nicht nur ein Teil von mir. Das war ein großer Moment für mich und seitdem versuche ich, den Weg zu gehen, mich
2: ihm wirklich ganz hinzugeben.
4: Und das ist ein großer Schritt für mich,
2: selbst jetzt, wo ich mit meinen Mädels wirklich fulltime arbeite für die Band
4: und noch die ganze Zeit gearbeitet habe, als ich vor drei Tagen
2: meinen Job verloren habe, lächelte ich und mir war klar, jesus will, dass auch ich voll dabei bin.
4: Normalerweise sind das ja nicht so tolle Neuigkeiten, aber jetzt haben mich meine Aufgaben und meine Verantwortung einfach verschoben und mein
2: Manager ist jetzt Gott.
4: That you've no work wir anymore, sind alle glücklich darüber yeah, a, und ich sage like, allen Kunden in meinem Café die fragen, was, was wir the, jetzt machen, wenn das the Café schließt. In the so, good. Yay, we're also for ich the... arbeite we're jetzt Vollzeit <lacht> für Jesus. für like, like, Jesus
1: The Fight the good Fight and wir freuen uns darüber, denn wie der Titel des Albums sagt, and we're wir kämpfen really für das
3: Gute
2: Joe und Show ist jetzt vollzeit dabei mit all seinen kreativen
1: Inputs. Das ist wirklich super.
4: So I, I guess for me the, the the moment in the last 12 months when the penny dropped was vor Halloween last year, um, and I went out. Derry is known as the Halloween capital of the world and ich denke, so, was hierher geführt hat, of my war ein Moment kind
2: of letztes Jahr an Halloween. And, you know, I ich bin just, an dem Abend weggegangen. And, um, an Halloween was, kommen Leute like, aus aller Welt, um hier zu feiern. And Dafür ist is Derry bekannt.
4: Was a and, ich war als
2: Vampir verkleidet. Ich liebe die Kreativität daran. In, deshalb habe ich es immer gerne gefeiert.
4: Ich bin alleine weggegangen und kam bald in eine Gruppe, die wirklich ein schlechter Umgang war. Wir haben richtig viel Alkohol konsumiert, jeder Fremde war mein Freund und ich bin in dieser Nacht in eine
2: tiefe Verzweiflung gefallen und war nur von Fremden umgeben. Ich habe mich so unwohl gefühlt und habe wirklich dunkle Gedanken bekommen. Ich bin nach Hause gegangen und in ein solch tiefes Loch gefallen dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte. An dem Punkt habe ich mich an meine Tante gewandt und gesagt, dass ich Hilfe brauche.
4: Am nächsten Tag bin ich also zu einem Arzt, der hat mich auch erst krank
2: geschrieben. Und dann habe ich aber zu einem Heilungsabend bei den Franziskanern der Erneuerung gegangen,
4: wo ich eine solche
2: Ruhe und Stille in mir gefühlt habe, wie schon lange nicht mehr.
4: Ich habe wirklich Jesu Liebe
2: für mich gespürt. Ich konnte es erst gar nicht benennen, was es ist. Dort habe ich zum ersten Mal Father Christopher getroffen. Er wurde danach ein wunderbarer Freund und Unterstützer für mich und auch für die ganze Band IM. An dem Wochenende hatten wir auch einen Auftritt mit IM bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung und mir wurde klar, dass Umgeben von Guten
4: und Menschen, die nach Heiligkeit streben, ein sicherer Ort ist, dass es darauf ankommt und es nicht wichtig
2: ist, dass irgendwelche fremde Menschen, die man beim Ausgehen trifft, nicht mögen. Danach bin ich wöchentlich in einer Gruppe, über Heiligkeit und Heilung um, then, den Franziskanern gegangen, eine Gruppe, dieses Thema behandelt und habe nach einiger Zeit angefangen.
4: Gott, seine Lehre und die
2: Menschen, die sie leben, immer mehr gesucht und mich auch immer mehr eingebracht.
4: In der Messe habe ich begonnen zu singen oder auch zu lesen. Ich bin dann jeden Tag in die Messe gegangen und wir in der Band haben ja die geschrieben in der Zeit und gemeinsam gebetet, in der Bibel gelesen. Es ist nicht
2: so, dass es ein ganz klarer Cut war, ganz schwarz und ganz weiß. Eine ganze Zeit habe ich versucht, die verschiedenen Leben, die ich gelebt habe, unter einen Hut zu bringen, nebeneinander her.
4: Aber nach einer Weile habe ich
2: gemerkt, dass das einfach nicht geht. Man muss sich ganz hingeben. Aber das ist natürlich ein Arbeitsprozess. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Ich habe viele,
4: ich habe vielleicht ein paar Eigenschaften,
2: die mich heilig machen können, heilig machen können aber ich habe noch einen langen Weg vor mir.
4: Es ist aber bei mir,
2: er ist aber bei mir, und hält mich an der Hand und ich fühle mich sicher But und
4: zuversichtlich, denn ich weiß, alles ist in seiner Zeit. And in in and
0: ja, Joseph, er ist noch auf dem Weg, wie wir alle. erst auf dem Weg, mit Gott zusammenzugehen und sein Leben immer mehr Jesus und Gott hinzugeben. Wir hören jetzt ein weiteres Lied von I Am und zwar das Lied Seek. Das war das Lied Sieg von I Am aus dem gleichnamigen Album Fight the Good Fight. Wir haben gerade das Zeugnis von Joe gehört, wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews, wir freuen uns sehr, dass die Gruppe heute Abend mit uns gesprochen hat, ihre Zeugnisse geteilt hat, ihr Leben mit Jesus mit uns geteilt hat und ihre Musik. I am. We're so happy that you share your faith story with us, your life with Jesus and your music. Thank you so much for being on our show. We hope to have you sometime soon again. Thanks so much. We're so Thank happy you. to be
1: here. Thank you, Marie. That was amazing. Thank you. Thank
0: See you all soon. Bye.
4: Bye. Bye.
0: Bye. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und heute Abend spreche ich mit Simon. Simon ist 23 Jahre alt. Er kommt aus Augsburg und studiert dort Theologie. Simon hat ein Jahr in der saien gemeinschaft in England verbracht. Eine Gemeinschaft, die sich auf Mission und Evangelisation konzentriert. Und er wird uns heute ein bisschen über seine Zeit dort erzählen. Herzlich willkommen beim Abend der Jugend, Simon. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Vielleicht äh, kannst du uns noch ganz kurz was über dich erzählen. Ähm, bist du katholisch aufgewachsen? Ähm, war das etwas, was dich schon immer begleitet hat? Oder?
5: Ja, ähm, ich bin katholisch aufgewachsen in Berlin und ähm, ja, bin da so die ganzen normalen Schritte durch, äh, durchwandert. war auf einer katholischen Grundschule, ähm, Erstkommunion, Ministrant, ähm, Genau, also weil Glauben war einfach immer Teil meines Lebens, auch wenn das zu unterschiedlichen Stufen meines Lebens unterschiedlich wichtig war.
0: Also du bist ja zu dieser Sein-Gemeinschaft gegangen. Wie alt warst du da und wie bist du da drauf gestoßen überhaupt?
5: Also ich habe nach dem, beziehungsweise als ich im Abitur gesteckt habe, habe ich festgestellt, ähm, dass mir Glauben zwar irgendwie wichtig ist und dass ich schon an Gott glaube, aber dass ich mich unglaublich schwer tue, das in meinem, in meinem Alltag zu leben und irgendwie zu integrieren. Also irgendwie wusste ich, Jesus liebt mich und, und ähm, eine, eine lebendige Glaubensbeziehung ist wichtig. Aber in meinem, in meinem Alltag in der Schule war das einfach ziemlich schwierig umzusetzen. Und deswegen habe ich mich umgeschaut nach, nach Auslandsjahren, dachte mir dann, das könnte man ja auch gut mit ähm, äh, ja, genau, einfach noch mit einem Auslandsjahr kombinieren. Also in Deutschland gibt es da ja auch Angebote, aber wollte dann ins Ausland. Und habe dann über Zufall einen Freund gesehen, der auf Facebook ein Bild gepostet hat, wie er in England in der Gemeinschaft war. Und ähm, dann dachte ich mir, na gut, dann schreibe ich den jetzt einfach mal an und schaue mal, wo er da war. Ich den angeschrieben, der hat mir davon erzählt. Ich habe die Website besucht ähm, und habe mich dann beworben. Genau.
0: Und wie genau bewirbt man sich dort dann?
5: Ja, bei mir war das ähm, ein, ein, bisschen, ein bisschen komplizierter, weil gerade eine, eine Veränderung der Bewerbungsverfahren stattgefunden hat. Ähm, über die Website habe ich dann alle, alle Informationen bekommen, beziehungsweise die richtigen E-Mails, habe dann ein bisschen rumschreiben müssen, bis ähm, gerade in dem Wandel der Website und der Anmeldeverfahren dann ich bei der richtigen Person gelandet bin. Und äh, dann wurden mir alle Bewerbungsunterlagen zugeschickt.
0: Mhm. Und was genau ist diese Sion-Gemeinschaft? Und warum hast du dich ausgerechnet bei denen beworben?
5: Ähm, Design Catholic Community for Evangelism ähm, ist eine Gemeinschaft, die seit knapp 30 Jahren, beziehungsweise ein bisschen über 30 Jahre existiert und es sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, innerkirchlich ähm, neu, zu äh, neu zu evangelisieren. Also all jene, die, ähm, die vielleicht mal zur Pfarrgemeinde gehört haben oder die auch zur Pfarrgemeinde gehören und die trotzdem das eher aus Gewohnheit tun und nicht so ganz wissen, worum es, worum es im Glauben geht und ähm, wie lebendige Glaubens Beziehung aussieht äh, an die, das ist so die Zielgruppe. Ähm, ich habe mich gar nicht mal mit dem, mit dem Bedürfnis danach zu evangelisieren, da beworben, sondern eher, weil ich gemerkt habe, das ist eine Gemeinschaft, die sieht mir von der Größe her gut aus. Ich wusste, der, mein Freund war da und dem hatte es dort ähm, ganz gut gefallen. Ähm, und ähm, habe dann gar nicht viel weiter geguckt, weil es auch so ein bisschen das Einzige war, was ich gefunden hatte, was irgendwie ähm, in mein Schema reingepasst hatte.
0: Okay, also. Genau ging dir darum, einfach deinen Glauben zu vertiefen und in der Gemeinschaft mit anderen jungen Leuten zusammenzuleben, Zeit im Ausland zu verbringen.
5: Richtig.
0: Genau, Richtig. schön. Tja, und äh, wie war das dann, als du dort angekommen bist? Und was hast du dort erlebt? Wie war das Gemeinschaftsleben für dich? Und vor allem, was hast du über Mission dort neu entdeckt auch?
5: Ähm. Ja, du hast es gerade schon ganz richtig gesagt. Ich bin angekommen und wollte eigentlich nur meinen eigenen Glauben stärken und, und irgendwie in der Gemeinschaft leben. Und ähm, die ersten zwei Wochen oder ersten drei Wochen, uns, glaube ich, waren wir dann auch äh, vor allem in dem Gemeinschaftshaus in Coventry. Und ähm, mir hat das Gemeinschaftsleben total gefallen. Mir hat es total gefallen, dass wir unsere, unsere Gebetszeiten hatten, jeden Morgen, jeden, jeden Nachmittag, immer eine halbe Stunde Gemeinschaftsgebet und eine halbe Stunde stille Anbetung. Also mir hat einfach dieses, ähm, der Tagesablauf gefallen. Die Leute, mit denen ich im Jahr war, waren einfach super nette, offene, freudige Menschen. Ähm, also einfach das, das Leben praktisch hat einfach Spaß gemacht am Anfang in der Gemeinschaft. Und ähm, wir haben gerade in der Anfangszeit, also Gemeinschaftsleben sah so aus, dass wir eben morgens abends unsere Gebetszeiten hatten. Und wenn wir in unserem Haus waren, dann... Ähm, gab es so drei unterschiedliche Sachen, die wir gemacht haben. Also entweder es war ein Ruhetag, dann haben wir zwischen den Gebetszeiten hatten wir frei und, und konnten machen, was wir wollen, oder es war eben ein Tag, wo, wo Lehre und Inputs da waren. Dann ja, war es ein bisschen, bisschen wie Schule, nur im Wohnzimmer und mit ähm, Glaubensthemen, wo wir über Jüngerschaft, über Evangelisation, über die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Also durch, durch die Bank. Ähm, katholische und christliche Themen ähm, hatten. Und äh, dann gab es die Tage, an denen wir uns auf die Mission vorbereitet haben. Ähm, das sah dann so aus, dass wir ähm, ein Coaching hatten zum Thema, wie präsentiere ich mich auf der Bühne, Sessions, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wenn wir, ähm, wenn wir vor einer Schulklasse stehen, wie verhalte ich mich da, was, wie kann ich auf gewisse Fragen, die häufig kommen, ähm, darauf antworten und mir schon mal Gedanken machen, was ich, was ich zu bestimmten Themen denke. Dann haben wir ähm, gelernt, Glaubenszeugnis zu geben, ähm, bestimmte Sketche aufzuführen, Musikstücke ähm, zu spielen. Also, es war, es war ganz unterschiedlich und abwechslungsreich. Ähm, so viel zum, zum Gemeinschaftsleben, was, was, wie dann das Gemeinschaftsleben praktisch aussah. Aber es war immer gehalten von, von der Grundstruktur von morgens, abends, Gebetszeit und den Essenszeiten. Und in, diese, in dieses Raster fielen dann alle anderen ähm, Aktivitäten. Und ähm, ich hatte, hatte ja gesagt, ich war gar nicht mal gekommen, um irgendwie große Missionen zu machen. Deswegen war ich umso überraschter, ähm, als ich das erste Mal Missionen gemacht habe. Denn das Verrückte für mich war, oder, und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine, eine Erfahrung, wie viele Leute machen, ist, ähm, der Moment, wo ich anfange, Leuten von Jesus zu erzählen ähm, und, und, und mein Glauben äh, zu verbreiten und um zu missionieren, ähm, muss ich a erstmal wissen, wovon ich rede, also muss meinen eigenen Glauben selbst kennenlernen und zum anderen merke ich auch, was für eine Stärkung des eigenen Glaubens das ist. Und ich bin von der ersten Mission zurückgekommen und ich erinnere mich noch, ich habe mich mit, ähm, äh, mit, der, mit der Frau, die für, für uns in der Gemeinschaft verantwortlich war, einfach für uns als Team, dafür, dass es uns seelsorgerlich gut geht, dass es uns miteinander gut geht, was so ein bisschen drauf geschaut hat. Wir, wir saßen gemeinsam im, im Zimmer und ähm, ich habe ihr nur ganz begeistert davon erzählt, wie toll ich auf einmal Mission finde und, und Neuevangelisierung. Also für mich, ähm, ich musste erstmal mal so eine, so eine Missionswoche mitmachen, um zu, um zu begreifen, wie schön es ist und wie, wie, wie schön es einfach ist, zu sehen, wenn Leute ähm, ja, das Evangelium hören, wenn sie eine Begegnung mit Jesus haben, wenn sie ähm, ja, vielleicht auch einfach nur eine Sache kognitiv besser verstehen im Glauben. Ähm, und wie sehr viel Spaß es einem selbst macht, wenn man, wenn man das, was man glaubt, einfach auch nach außen kommuniziert.
0: Du hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen, die Formen der Mission, die ihr gemacht habt. Ähm, kannst du das nochmal vertiefen, welche Arten von Missionen ihr gemacht habt dort in der Gemeinschaft?
5: Mhm. Ähm, die Gemeinschaft hat, hat vier Sachen, die sie haupt, hauptsächlich macht. Und zwar zum einen Gemeindemission. Ähm, Grundschulmission, ähm, Oberschulmission und dann haben sie noch ein Exerzitienhaus. Wir als Jugendteam oder, oder ich, der ich Teil des Jugendteams war, wir sind diejenigen, die die ähm, Jugendmission an der Oberschule gemacht haben. Also, das war das, was ich auch so mit als Einziges gemacht habe. Ich bin dann halt immer, wir waren ein Missionsteam von acht Leuten, neun Leuten, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube, wir waren acht ähm, und sind dann immer von Schule zu Schule gefahren. Also wir hatten insgesamt hatten wir, glaube ich, so sieben Missionen im Jahr, auf die wir uns dann vorbereitet haben. Das war eine Woche, die wir in der Schule waren. Die, Schule, die Schulen haben uns eingeladen. Also der Schulleiter oder Lehrerkollegium hat gesagt, wir sind eine katholische Schule, aber unsere Schüler können damit irgendwie nicht so viel anfangen. Beziehungsweise äh, wir haben das Gefühl, dass unser Glaubens, äh, die, die Art und Weise, wie wir glauben, hier an der Schule leben, dass äh, da vielleicht ein bisschen mehr drin wäre. Und äh, haben uns dann dementsprechend eingeladen. Dann sind wir an die Schule gekommen und haben... Ähm, ja, ein ganz buntes Programm auf die Reihe gestellt, ähm, was dann ähm, von ähm, Veranstaltungen in der Aula oder in der Sporthalle, je nachdem, was die Schule so hatte, ähm, für die einzelnen Jahrgangsstufen, wo wir äh, ja mehr oder weniger klassisch das Evangelium verkündigt haben von der, von der Bühne an. Und wir hatten dann ähm, Thementage, also Montag ging es darum, Leben, ist, gibt es mehr zum Leben? Dienstag, Gott der Vater, Mittwoch, Jesus und so weiter, ähm, wo wir dann zu dem Thema immer Zeugnis gegeben haben, Ske es Sketche gab, Musik, was auch immer. Ähm, und dann nachmittags sich die Schüler freiwillig melden konnten zu Workshops, zu ähm, Gebetszeiten. Also wir hatten bei Gebetszeiten gerade vor allem, hatten wir zwei Dinge, die wir vor allem mit den Schülern getan haben. Zum einen haben wir tagsüber Night Fever mit denen gemacht, in deren Mittagspause, wo wir die Schüler dann einfach eingeladen haben, in die Kapelle zu kommen, eine Kerze anzuzünden ähm, und, und Jesus in der Eucharistie gegenwärtig war. Und ähm, nachmittags haben wir dann noch in Segnungsteams für sie gebetet, wozu sie sich freiwillig melden konnten. Also es war so eine Mischung aus Pflichtprogramm für die Schüler und dann aber auch ganz viel, wo, wo sie freiwillig entscheiden konnten und durften, ähm, was und wie viel sie von der Missionswoche mitbekommen möchten.
0: Okay. Und was gab es da so für er also Reaktionen von den Schülern? Oder was hast du für Erfahrungen mit denen gemacht, wie sie das annehmen konnten oder nicht?
5: Mhm. Es, ist, es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich von, von Schule zu Schule. Es ist unterschiedlich von den, von den ähm, Jahrgangsgruppen. Ähm, prinzipiell habe ich eigentlich keine Schule, wo ich sagen würde, das war jetzt eine total negative Erfahrung. Man braucht so ein, zwei Tage, bis man bei den Schülern ankommt und ein bisschen merken. Hey, das sind ganz normale junge Leute, die da vor uns stehen und die uns vom Glauben erzählen. Mit denen darf ich diskutieren, da darf ich eine andere Meinung haben, da darf ich dieselbe Meinung haben, da darf ich mich einfach ausprobieren. Die nehmen mir das nicht krumm. Aber wir haben, ja, wir haben, wir haben natürlich die ganze Bandbreite an Reaktionen auch. Also von Leuten, die jetzt damit gar nichts anfangen können, bis zu Leuten, die ähm, ja eine komplette Kehrtwende machen in der Woche und, und, und sich entschließen, ihr Leben Jesus zu geben. Also ich erinnere mich an eine Schule im, im ganz Besonderen, ähm, wo ich am Montag, äh, sind wir in die Klassenräume rein und, und eine der Sachen, die wir gemacht haben, war eine Aktivität, die hieß Choices, also Entscheidungen. Und es ging einfach nur darum, dass sich die Schüler im Raum positionieren sollen zu bestimmten Aussagen. Und wir haben dann halt angefangen mit sowas wie Milka-Schokolade ist besser als Ritter Sport dann stellt man sich halt im Raum auf ich stimme zu, weiß ich nicht, keine Ahnung und ich stimme nicht zu, was dann halt ging bis zu Glauben ist mir wichtig ich glaube, dass Jesus gelebt, gestorben und auferstanden ist und ich erinnere mich noch wie ein Junge ähm, sich bei Glauben ist mir wichtig in die Ecke stellte von stimme ich gar nicht zu und, äh, und, mir, und mir einfach nur sagte, ja ich glaube an die Wissenschaft und Glauben damit, damit habe ich gar nichts am Hut und ähm, ich dachte mir, okay ganz normale Reaktion von einem ähm, von einem 14-15-Jährigen, kann ich schon verstehen. Ähm, und ähm, an der Stelle wollen wir auch gar nicht irgendwie groß diskutieren, sondern wollen einfach nur, dass sie sich mal Gedanken machen. Und ähm, zwei Tage später in einem Workshop, ähm, war, ein, war ein Kunstworkshop, kam er dann irgendwann zu mir und, und zeigte mir ein Bild oder, oder hatte mir einen, eine Karte geschrieben, wo einfach nur drauf stand, danke liebes ähm, Zion Youth Team dafür, dass ihr mir den Weg zu Gott gezeigt habt. Und ähm, ich glaube, das ist die eine Seite, wo wir, wo wir total viel Veränderungen gesehen haben, auch in Leuten, auch manchmal, wo wir gar nicht wussten, was genau passiert ist. Also ich wusste gar nicht, war der jetzt bei der Gebetszeit oder waren es jetzt einfach nur die, die Zeugnisse am Vormittag? Und dann wieder andere, wo ähm, wir für, oder ich habe für einen Jungen gebetet und es stellte sich dann heraus, dass äh, seine Mutter Suizid begangen hatte ein paar Tage oder ein paar Jahre vorher und ähm, wo Gott einfach ihm, total präzise über ein paar, paar Geschichten, über ein paar Eindrücken, über ein paar Bibelverse, die wir hatten, also wirklich total präzise einfach gezeigt hat, dass, dass Gott ihn sieht, dass, dass ähm, Gott ihn liebt und dass er seine Situation sieht und wo, wo der Junge ist, total verändert rausgegangen, einfach nur aus den, aus den Gebetszeiten. Also total, total viele verschiedene Eindrücke, würde ich sagen.
0: Mhm.
5: Das sind, sind natürlich immer mehr... Jugendliche, die vielleicht eine gute Woche haben, die Spaß daran haben, dass sie mal nicht in der Klasse sitzen müssen oder denen es auch einfach egal ist. Als die, Das sind natürlich mehr als die, die jetzt eine wirkliche Veränderung in ihrem Leben ähm, erfahren. Und gleichzeitig durften wir auch ziemlich viele Jugendliche einfach sehen und Jungs und Mädels, wo man einfach merkt, die gehen aus dieser Woche verändert heraus und die haben eine Erfahrung mit Jesus und mit der Liebe Gottes gemacht.
0: Ja, letztendlich zählt ja jede einzelne Erfahrung und jede Seele, die wir in oder die ihr näher bringen konnte, zu Jesus zählt. Also das ist wirklich schön. Und da sind wir auch schon beim Thema, was denkst du, warum ist Mission und Evangelisation heutzutage immer noch so wichtig oder gerade wieder so wichtig? Weil
5: wir eine Botschaft haben, die, die vielleicht nicht jedes, jedes Problem oder jeden Schmerz wegnimmt, aber die die einfach auf eine Art und Weise mein Leben bereichert und meinem Leben Sinn gibt, wie das keine andere Botschaft, glaube ich, schafft. Und die eine Lösung ist für, für, für all die Sinnprobleme, die gerade junge Leute auch heute haben. Also ich glaube, der Grund, wie sie wie Mission machen, ist, weil ähm, eine Erfahrung der Liebe Gottes und, eine, und ein Leben mit Jesus einfach schöner ist als alles andere, was, was es geben könnte. Wäre meine kurze Antwort. Und ähm, ich glaube, ja, so häufig, so häufig denken wir, oh, die, die Jugend von heute oder die ähm, oder oder Unsere 13-, 14-Jährigen, die, die, die interessieren sich nicht für Gott, aber im Endeffekt suchen sie nach ihm, genau wie wir alle auch. Und ähm, Mission ist deswegen wichtig, weil das, was ich mit Jesus erlebe und das, was das, wie ich erleben darf, dass Jesus in meinem Leben wirkt, dass er, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich äh, trägt, wenn es schwierig ist und mein Frieden und meine Freude ist, dass das etwas ist, was ich teilen möchte mit allen. Und ähm, was, was jeden etwas ange angeht und jedem eine Möglichkeit ja im Endeffekt auf, auf, auf Leben in Fülle gibt.
0: Ja, super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns über deine Missionserfahrung zu erzählen und hier geht es jetzt weiter mit einer kurzen Musikpause beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das war die Band The Thirsting mit ihrem Lied Michael vom gleichnamigen Album Michael. Ja, und wie bereits angekündigt, geht es hier jetzt weiter mit einer neuen Folge von Pfarrer Martin Seefried über die Geschichte des Weltjugendtages.
3: Willkommen zum vierten Teil der Geschichte der Weltjugendtage. Sie ist nicht nur irgendwie eine zufällige Ortswahl. Es ist jeweils der Heilige Geist, der an bestimmten Orten wehen und die Weltgeschichte schreiben will. Nach den Weltjugendtagen in den großen Heiligtümern Santiago de Compostela und Jens Tochau wurde der Weltjugendtag 1993 in Denver, USA, in einer modernen Großstadt gefeiert, im Zentrum der modernen, ungläubigen Welt und trotz mancher Skepsis. Das Ziel war nicht ein Heiligtum, sondern die Begegnung unter den Jugendlichen selbst. Man hatte den Papst gewarnt, dass Pilgerfahrt in Amerika ein altes verstaubtes Wort ist und dass er selber als Vertreter einer viel zu strengen Morallehre bei den jugendlichen Amerikanern überhaupt nicht willkommen sei. Manche sagten sogar, man solle den Papst wieder ausladen. Unter denen, die dem Weltjugendtag 1993 skeptisch gegenüberstanden, waren nicht wenige Bischöfe. Sie machten sich zwar große Mühe, die Jugendlichen zu erreichen, aber in der Praxis schien Jugendarbeit unmöglich zu sein. Es waren ja trotz aller Bemühungen eher die alten Leute in den Gottesdiensten. Als das Ereignis näher rückte, sah es so aus, als würden die Skeptiker zumindest in Bezug auf die Zahlen überrascht werden. Der Stab der Bischofskonferenz hatte ursprünglich nur mit 60.000 Anmeldungen gerechnet. Tatsächlich hatten sich über 200.000 junge Leute angemeldet und bei der Abschlussmesse waren es am Ende sogar 600.000. Aber welchen Empfang würden sie den Papst bereiten? In der Presse war zu lesen, dass die meisten Amerikaner ihn für einen schelternden, schimpfenden Moralprediger hielten, der kein Verständnis für die moderne Welt hätte. Als schließlich am Abend des 12. August 1900 1993, der päpstliche Hubschrauber über dem Fußballstadion eintraf, konnten die Insassen des Hubschraubers sehen, dass die Reihen und das Spielfeld bis auf den letzten Platz gefüllt waren. Fast 90.000 Menschen hatten sich eingefunden. Der Regen hörte genau zur rechten Zeit auf und der Lärm der Jubelrufe überstieg jede Vorstellung, als die jungen Leute immer wieder sangen John Paul II, We Love You. Später erzählte der Hubschrauberpilot, dass die lauten Rufe der Menschenmasse so starke Turbulenzen in der Luft ausgelöst hatten, dass der Hubschrauber bei der Landung richtig durchgeschüttelt wurde. Vielleicht hat der ganze Weltjugendtag Turbulenzen ausgelöst in der Kirche. Das war nicht inszeniert. Die vielen Jugendlichen, keine Schauspieler. Es waren die Laienbewegungen, die geistlichen Gemeinschaften, die schon am Anfang der Weltjugendtage ihre jungen Mitglieder mobilisiert hatten. Aus ihren Reihen stammten die Jugendlichen mit denen die Bischöfe nicht gerechnet hatten. Noch, der, noch bevor der Weltjugendtag also richtig losging, hatte die Stadt Denver ihren Zynismus hinter sich gelassen und die Schwelle der Hoffnung überschritten. Dieses Wort, das Johannes Paul damals zum ersten Mal gebrauchen soll, sollte, wurde später in der ganzen Welt bekannt. Und Johannes Paul selber hatte Hoffnung und er war mutig, denn er hatte kein einfaches Thema dabei. Das Motto des Weltjugendtages lautete ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das in Fülle haben. Johannes 10 Es war klar, dass das Thema Lebensschutz, also die Abtreibung ungeborener Kinder, die damals in Amerika schon weit verbreitet waren, zur Sprache kommen würde. Am Höhepunkt des Weltjugendtags, bei der Sonntagspredigt am Abschluss des Weltjugendtages, sprach Johannes Paul II. konkret von der Kultur des Todes und wiederholte seine Bitte an die Jugendlichen. Junge Pilger Christus braucht euch, um die Welt zu erleuchten und ihr den Pfad zum Leben zu weisen. Die Herausforderung liegt darin, das Ja der Kirche zum Leben konkret und wirkungsvoll in die Tat umzusetzen. Es wird ein langer Kampf sein, der den Einsatz eines jeden von euch erfordert. Stellt eure Intelligenz, eure Talente, eure Begeisterung, euer Erbarmen und eure Kraft in den Dienst des Lebens. Dass er von den Jugendlichen Zustimmung bekam, wurde schon bei seiner Ankunft am Flughafen deutlich. Dem Präsidenten sagte er, Amerika schütze das Leben. Alle großen Dinge, die du heute besitzt, haben nur in dem Maße Wert, wie du das Recht auf Leben garantierst und die menschliche Person schützt. Mehrfach wurde seine Rede von Beifallsrufen unterbrochen. Aber er konnte nicht verstehen, was die Jugendlichen riefen, so fragte er, seid ihr so lautstark für das, was der Papst sagt, oder dagegen? »Dafür«, riefen sie zurück. Auf dem Heimweg sagte Johannes Paul zum Erzbischof von Denver, das war ein historisches Ereignis für die ganze Kirche. Und tatsächlich sind die Auswirkungen dieses Weltjugendtags immens. Tausende gingen beichten und Hunderte berichteten davon, dass sie in Denver ihre Berufung zum Priestertum entdeckt hatten und Ja sagen konnten. Die Bevölkerung der Stadt erlebte eine Woche mit bedeutend weniger Kriminalität vor allem die Bischöfe mussten umdenken. Sie dachten, man kann die Morallehre der Kirche, der Jugend von heute nicht mehr zumuten. Das Gegenteil stimmte. Johannes Paul konnte den Bischöfen den Weg zeigen, wie man als Kirche für die jungen Menschen präsent ist, die nach moralischer Orientierung für ihr Leben suchen. Wieder einmal zeigte sich, dass Johannes Paulus verstand, die Jugendlichen gerade nicht dadurch anzusprechen, dass er den Anspruch des Glaubens herunterschraubte, sondern dadurch, dass er ihnen die Heiligkeit als großes Ziel vor Augen stellte. Den Bischöfen konnte er später sagen, dass sie mit ihrem missionarischen Auftrag nicht alleine stehen, sondern auf das Mitmachen der Jugendlichen, der Baumeister der Zukunft hören können.
0: Das war eine neue Folge von Pfarrer Martin Seefried über die Geschichte des Weltjugendtages. Ja, und diese Sendung kommt jetzt langsam zum Ende. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr die Sendung nochmal hören möchtet, könnt ihr das tun auf unserer Homepage www.horeb.org Dort gibt es unter Podcast unter der Sendung mittendrin Downloadlinks. Das heißt, ihr könnt euch alles nochmal anhören oder auch weiterempfehlen. Und schaut auch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei. Das ist Radio Horep Young and Faithful. Da gibt es immer wieder interessante Links und Posts. Lasst uns ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand. Wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.